0: Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zur Sendung Credo. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle Zuhörer, die uns über DHB Plus hören im deutschlandweiten Programm. Wer glaubt, ist nicht allein, so heißt die Überschrift unserer Sendung. Liebe Zuhörer, ganz konkret geht es um Lumen Gensium. Lumen Gensium heißt Christus, das Licht der Völker, Heißt gemäß den Anfangsworten aus der dogmatischen Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche. Das Lumen Gentium wurde am 21. November 1964 von den Konzilsvätern verabschiedet und von Papst Paul dem VI. promulgiert. Erstmals in der bald ja, 2000-jährigen Dogmengeschichte Entwicklung äußert sich darin, das höchste kirchliche Lehramt ausführlich zur Lehre von Kirche als solcher. Ganz konkret geht es heute um einen Abschnitt das Volk Gottes. Volk Gottes, wir sind alle Laien. Viele Gedanken dazu hat wieder Herr Pfarrer Abel verfasst. Aus Fulda ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Abel, herzlich willkommen. Danke vielmals. Guten Abend. Sie haben einen Vortrag vorbereitet, Herr Pfarrer Abel, Ihnen nun das Wort.
1: Ja, liebe. Radio Horeb Familie, ich bin wieder mit großer Freude dabei heute Abend nach einer längeren Pause und möchte mit Ihnen wieder über das Zweite Vatikanische Konzil nachdenken. Wer diese Serie von Anfang an mitgehört hat, der weiß, dass wir ja am 11. Oktober im vergangenen Jahr die 50-jährige Wiederkehr der Eröffnung des zweiten Vatikanischen Konzils gefeiert haben. Deshalb hat ja noch Papst Benedikt XVI das Jahr des Glaubens ausgerufen. Und gerade in diesem Jahr sollen wir, so lädt er uns ein, die Texte des Konzils wieder einmal lesen und nicht nur einfach lesen, sondern auch verinnerlichen. Denn so hat er immer wieder auch betont, vor allem kurz vor seinem endgültigen Rücktritt in einem Überblick über das Zweite Vatikanische Konzil, dass das Konzil damals in ein Fahrwasser hineingeraten ist, das gesellschaftlich einen solchen Umbruch bewirkte, nicht nur in unserem Land, sondern auch in unserem Kontinent und darüber hinaus, dass man am Schluss nicht mehr richtig unterscheiden konnte, was ist eigentlich der Geist des Konzils und äh, was haben denn die Konzilsväter wirklich beschlossen. Es gab zwei parallel laufende Konzilien. Das eine war das Konzil der Väter, wie Papst Benedikt sagte, und das Konzil der Medien, die etwas ganz anderes berichteten und als Geist des Konzils und Beschlüsse des Konzils vermittelten, was bis heute noch in den Gehirnen der Menschen herumspukt. Also es ist wirklich, wichtig, einmal diese Texte neu zu lesen, besonders das Kerndokument Lumen Gentium über die Kirche. Noch einmal eine kurze Reminiszenz: Das Thema Kirche stand schon einmal auf der Tagesordnung beim Ersten Vatikanischen Konzil, das allerdings unterbrochen werden musste 1870, als der deutsch-französische Krieg ausbrach und die italienischen Truppen einmarschiert sind in den Kirchenstaat und damals die Konzilsväter fluchtartig Rom verließen. Das Konzil wurde auf unbestimmte Zeit vertagt, ist aber nie wieder zusammengetreten. Was als erratischer Block einsam in der Landschaft stehen blieb, war das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes, das aber durch die Lehre der Kirche nicht richtig untermauert worden war. Deshalb hat Papst Pius XII. 1943 eine Enzyklika über die Kirche unter dem Aspekt des Leibes Christi, nämlich Mystici Corporis, veröffentlicht. Und er wollte damit etwas zu dem beitragen, was am Ersten Vatikanum noch gefehlt hat. Und deswegen war es den Konzilsvätern des Zweiten Vatikanischen Konzils von besonderer Wichtigkeit, das Thema wieder aufzugreifen und über die Kirche nachzudenken. Und das ist dann in diesem Kerndokument Lumen Gentium dann auch zusammengefasst. Was besonders in der Erinnerung der äh, Christen hängen geblieben ist, dass das Konzil über die Kirche als Volk Gottes berichtet hat und die Kirche unter diesem Aspekt auch betrachtet hat, was zu einer natürlich auch falschen Vorstellung gekommen ist. Die Kirche ist insgesamt, das wissen wir ja aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, das priesterliche Volk. Dazu gehören alle Getauften, das ist klar. Insofern sind, wenn man das so will, alle Glieder der Kirche auch im gewissen Sinne Amtsträger. Das Wort Laie, das ja auch im Konzilstext vorkommt, das Wort Laie, Leitet sich ja von dem griechischen Wort Laos ab, das heißt Volk, also hier gemeint Volk Gottes. Ein Laie ist also nicht, wie man das weithin äh, bei dieser berühmten Kreuzworträtselfrage äh, immer wieder sagt, ein Nichtfachmann, einer, der von der Sache nichts versteht, einer, der dilettantisch mit irgendeiner Sache umgeht und. Äh, in irgendwelchen Dingen nicht bewandert ist. Das ist absolut nicht gemeint. Sondern der Laie ist vollwertiges Mitglied des Volkes Gottes. Jeder Getaufte und dazu noch Gefirmte hat eine ganz bestimmte Berufung und damit auch eine ganz bestimmte Aufgabe. Wenn wir nun aber an das Wort Hierarchie denken, dann steht uns meistens das Bild einer Pyramide vor Augen. Das heißt, ganz oben sitzt einsam ein Papst auf dem Thron und dann kommen die nächsthöheren Chargen, das sind die Kardinäle und die Erzbischöfe und dann die Bischöfe und schließlich die Priester. Und ganz unten kommt dann, wie manche meinen, das dumme Volk Gottes, das eben dem zu gehorchen hat, was von oben vermittelt wird. Das ist ein völlig falsches Bild. Wenn man überhaupt je von Pyramide reden will in Bezug auf Hierarchie, muss man sich diese Pyramide genau umgekehrt auf den Kopf gestellt vorsehen. Der unterste ist der Papst. Er hat die ganze Last der Verantwortung zu tragen. Er ist der Diener aller Diener. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Horeb-Familie, dass vor kurzem, als Papst Franziskus sein Amt angetreten hat, bei seinem Einführungsgottesdienst auf dem Petersplatz, er in der Predigt gesagt hat, nun ist mir eine große Macht übertragen. Zunächst einmal stellte man die Ohren auf, um zu hören, was beint er damit. Und dann sagte er, ich meine Macht im Sinne des niedrigsten Dienstes, der mir auf die Schultern gelegt ist. Servus Servorum Dei, der unterste Diener, der Diener Gottes zu sein. So versteht man das. Und das Wort Hierarchie leitet sich ja ab von dem griechischen Wort aus heiligem Ursprung. Der Herr der Kirche ist nicht der Papst, sondern Christus selber. Das wissen wir. Also stellen wir die Pyramide auf den Kopf, dann haben wir das bessere Bild. Das Volk Gottes, dieser Begriff, ist ein Aspekt neben vielen anderen. Ich habe das schon erwähnt, dass die Konzilzeter, als sie über die Kirche nachgedacht haben, auch diese anderen Bilder vor Augen hatten, die in der Heiligen Schrift über die Kirche ausgesprochen sind, zum Beispiel vom Leibe Christi oder von der Herde mit dem Hirten oder von dem Weinstock und den Rebzweigen oder von der Pflanzung Gottes. Es gibt ja so viele Bilder, dann auch das Bild von dem Bauwerk mit den lebendigen Bausteinen und so weiter und so fort. Aber das Wort vom Volke Gottes ist in dem Sinne zu verstehen, dass hier nicht eine demokratische Gemeinschaft im Blick ist, so etwa nach dem Motto, wie es bei der Wende und bei der friedlichen Revolution in der DDR hieß, wir sind das Volk. Dass also wir die Kirche machen, wie das manche heute behaupten, wenn sie von Kirche von unten oder von wir sind Kirche sprechen, das ist absolut nicht gemeint. Wir müssen immer die Worte beispielsweise des Psalms 100 vor Augen haben. Da heißt es, wir sind sein Volk, die Herde seiner Weide, also ist er doch der Herr des Volkes und der Herr der, der, der Weide und der Herde, die es zu weiden gilt. Das ist eigentlich gemeint. Kürzlich hat Kardinal Kurt Koch die Absicht der Konzilsväter noch einmal erklärt, nämlich, dass sie darlegen wollten, dass der Empfänger der Offenbarung Gottes nicht der einzelne Christ sei, sondern die Gemeinschaft der Kirche. Gerade die Herzmitte des Dokumentes von Lumen Gentium ist das Kapitel über die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche. Diese Botschaft, so sagt der Kardinal, ist weitlich verschlafen worden. Nämlich, dass wir alle zunächst einmal zur Heiligkeit berufen sind, um dann diese Welt heiligen zu können. Wenn der Sauerteig nicht säuert, wozu soll man ihn brauchen? Und wenn das Salz nicht würzt, wozu ist das Salz dann noch gut? Dann wirft man es weg. Und die Kirche ist doch nicht einfach ein Fanclub Jesu, der sich um das Evangelium geschart hat und sagt, wir wollen jetzt die Sache Jesu weiterbetreiben, sondern Christus ist immer noch im Regiment und er wird vertreten durch die Kirche und die, die in ihr das Hirtenamt ausüben. Ansonsten würde man Kirche nicht verstehen. Das war den Konzilsvätern ganz deutlich vor Augen. Wir sind also nicht das Volk von unten, das die Kirche macht, sondern wir sind sein Volk, die Herde seiner Weide. Und dann fährt der Kardinal Koch fort, anstatt die Fülle der biblischen Umschreibungen für die Kirche zu würdigen, ich habe das eben erwähnt, diese Bilder, die Jesus gebraucht, hat man Kirche auf Volk Gottes reduzieren wollen, und zwar weniger vom biblischen als vielmehr vom soziologischen Sprachgebrauch her, sodass letztlich dabei auch der Gottesbezug zu verschwinden drohte und nur noch das Volk übrig blieb. Jedoch die Kirche ist nur dann wirklich Volk Gottes, wenn die Kirche als Leib Christi verstanden wird, so sagt der Kardinal. Ich glaube, es ist wichtig, diese Richtigstellung zu machen, sonst kommen wir zu völlig falschen Ergebnissen. Christus ist immer noch derjenige, der die Kirche lenkt und leitet durch seine Diener, die wie Jesus Christus sagen, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern zu dienen, ich will nicht bedient werden, sondern ich will der Letzte von allen sein. Wenn die Diener Christi auf dieser Erde sie so verstehen würden, auch die Bischöfe, die ein wichtiges Amt haben, der Papst betont das ja immer wieder, nah beim Volk zu sein, den Geruch der Schafe zu haben oder welche Ausdrücke auch immer gebraucht. Wenn das wirklich so geschehe, ich glaube, dann würde auch die Begehrlichkeit, ein höheres Amt zu erreichen, im Volke Gottes gar nicht mehr entstehen. Man würde erkennen, dass es hier wirklich um einen Dienst geht in der Nachfolge Christi mit einer solchen Verantwortung, wie der heilige Pfarrer von Ars einmal gesagt hat, wenn ich daran denke, dass ich Pfarrer bin, dann möchte ich fast vor Schreck vergehen. Priester sein ist wunderbar. Aber die Verantwortung als Pfarrer nur für eine kleine Pfarrei, geschweige denn als Bischof, für eine riesige Diözese zu haben, ist ja fast etwas Erdrückendes. Wenn man unter diesem Aspekt das betrachtet, bekommt die Kirche ein ganz anderes Gesicht. Christus ist es, der hier der Herr der Kirche und auch der unterste Diener aller Diener geworden ist. Um noch einmal auf die allgemeine Berufung zur Heiligkeit zu sprechen zu kommen. Das Konzil sagt in dieser Konstitution Lumen Gentium, es ist der Gegenstand des Glaubens, dass die Kirche unzerstörbar heilig ist. Denn Christus hat die Kirche als seine Braut geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Daher sind in der Kirche alle. Mögen sie zur Hierarchie gehören oder von ihr geleitet werden, zur Heiligkeit berufen, gemäß dem Apostelwort. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es muss man natürlich immer auch wissen, dass Heiligung nur durch Heilung möglich ist. Denn wir Menschen sind ja alle solche, die schon gekennzeichnet durch die Sünde auf die Welt kommen. Denken wir an das Wort Erbsünde die wir also schon alle irgendwie eine gewisse Schieflage haben und unbedingt der Heilung bedürftig sind. In uns sind Kräfte, Zugkräfte, die während der Geist Gottes uns nach oben ziehen möchte, aber nach unten ziehen. In uns sind sozusagen zwei Seelen in der Brust, die uns nach zwei Richtungen zerren möchten, wie der heilige Paulus das im siebten Kapitel des Römerbriefs beschreibt. Also der Mensch braucht Heilung. Und durch Heilung geschieht Heiligung. Deshalb hat Christus uns ja auch dieses wunderbare Sakrament der Versöhnung anvertraut, um die Menschen heilen zu können, dass sie mehr und mehr heilig werden. Und er hat das auch wirklich so gesagt, nicht im Sinne des Versuchers, der sagt, ihr werdet sein wie Gott, sondern im Sinne dessen, der uns mit Gnaden überschütten will. Seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder, wie es im Buch Levitikus heißt, seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Hören Sie, hier wird dem Menschen dasselbe zugesprochen, was eins der Versucher im Paradies, die Schlange, dem Menschen ins Ohr flüsterte, ihr werdet sein wie Gott, aber nicht aus Anmaßung, sondern aus Gnade. Diese Gnade, diese Heilung schenkt uns der Herr eben auch in dem Erlösungswerk, das uns in den Sakramenten zufließt als eine Medizin, die uns heilt und heilig. Deswegen sagt er auch, liebet einander mit derselben Qualität, wie ich euch geliebt habe. Wie könnten wir lieben, wie Gott liebt? Wie könnten wir lieben, wie Christus liebt? wenn nicht aus der Kraft und Gnade, die er uns schenkt. Und wie schenkt er sie uns? Ganz einfach, indem wir lebendige eingefügte Glieder an seinem Leibe sind. Oder, das andere Bild zu gebrauchen, indem wir lebendige Zweige an dem Weinstock sind. Und dann sind die Kräfte und dann sind die Lebenssäfte des ganzen Weinstocks, nämlich Christi, in uns virulent und lebendig und können zu Blüte und Frucht führen. Aus dieser Kraft können wir wirklich lieben, wie er geliebt hat, in der engsten organischen Verbindung mit dem Herrn. Deswegen kann Kirche ohne Christus überhaupt nicht gedacht werden. Man stelle sich vor, einen Haufen von losgetrennten Zweigen von einem Weinstock auf einen Haufen geworfen. Das gibt doch keine Kirche, sondern Kirche nur als eine organische Lebenseinheit mit dem Weinstock Christi. So ist also, wie Lumen Gentium sagt, im, in dem Abschnitt Nummer 40, jedem ist es klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind. Machen wir hier eine kleine Zäsur mit einer Musik, um dann mit diesem Gedanken weiterzufahren.
0: Er glaubt es nicht allein. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir hören hierzu einen Vortrag von Herrn Pfarrer Abel aus Fulda.
1: Liebe Horeb-Familie, wir haben eben schon gehört, dass das Dokument Lumen Gentium über die Kirche das Kerndokument des Zweiten Vatikanischen Konzils ist und dass die Konzilsväter die Kirche unter dem Aspekt des Volkes Gottes besonders betrachtet haben, aber, wie schon gesagt, Volk nicht in einem falschen soziologischen oder politischen Sinn zu verstehen als ein demokratisches Etwas, das sich selbst kreiert und selber verfasst, sondern wir sind sein Volk, die Herde seiner Weide. Der Herr ist der Hirte, wir sind die Schafe seiner Weide. Ja, und dann kommt Lumen Gentium, in den Abschnitten 30 bis 38 auf die Berufung und Aufgabe der Laien zu sprechen. Ich habe das schon gesagt, Laie bedeutet nicht, nicht Fachmann oder bedeutet nicht, dass irgendjemand nichts versteht von der Sache, sondern Laie heißt Mitglied des Volkes Gottes. In früheren Zeiten hat man tatsächlich den Laien über den Kleriker definiert, nämlich als nicht Kleriker Und damals konnte man im theologischen Lexikon, aber das ist wohl schon 100 Jahre her, unter dem Stichwort Laie nichts weiter als einen Querverweis finden, siehe Kleriker. Das ist natürlich ein völliges Missverständnis gewesen. Wie sehr die Le Laien und die Kleriker heute alleine ähm, eine Einheit bilden, wird schon durch die Lebensformen von der Ehe und der Ehelosigkeit sichtbar. Wir können also wirklich feststellen, ist die Lebensform der Ehe in einer Gesellschaft, in ihrer Substanz gefährdet, wie das ja bei uns zurzeit ist, so gilt dies traditionell auch für die Lebensform der Ehelosigkeit, wo die Ehe nicht mehr eine lebendige Zelle ist, ist als kleine Hauskirche beispielsweise. Dort funktioniert es auch mit der Ehelosigkeit nicht. Ist es jedoch um die Lebensform der Ehelosigkeit gut bestellt, so gilt dies erfahrungsgemäß auch für die Lebensform der Ehe. Da gibt es eine gewisse Parallelität. Beide Lebensformen bedingen einander. Man könnte sagen, sie verhalten sich wie kommunizierende Röhren, von einer einzigen Wirklichkeit, die so und so zutage tritt. Das heißt, dass Menschen ihr Gott geweiht sein durch die Taufe so und so verwirklichen können. Und wenn das eine nicht geht, dann geht das andere nicht. Wenn das eine in die Krise kommt, kommt das andere in die Krise. Wenn das eine gesegnet ist und gelingt, dann wird auch das andere gesegnet sein. Eine solche Einheit ist, wie gesagt, zwischen Laien und Klerikern und Ordensleuten. Laien sind zunächst einmal, wie schon sagte, das Volk Gottes. Es heißt bei Lumen Gentium, eines ist also das auserwählte Volk Gottes. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, wie der Epheserbrief sagt. Gemeinsam ist die Würde der Glieder aus ihrer Wiedergeburt in Christus. Gemeinsam die Gnade der Kindschaft, gemeinsam die Berufung zur Vollkommenheit eines ist das Heil, eine die Hoffnung, ungeteilt die Liebe. Es ist also in Christus und in der Kirche keine Ungleichheit aufgrund von Rasse und Volkszugehörigkeit, aufgrund sozialer Stellung oder Geschlecht, denn es gilt nicht mehr Jude und Grieche, nicht Sklave und Freier, nicht Mann und Frau, denn alle sind einer in Christus Jesus. Das ist ein Zitat aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, das die Konzilsväter gebrauchen. So bilden also die Laien genau betrachtet keinen eigenen Stand gegenüber dem Klerus, denn der Klerus ist ebenfalls Teil des Volkes Gottes, wenn auch in einer gewissen Doppelfunktion. Und diese Doppelfunktion hat der heilige Augustinus treffend beschrieben und dieses Zitat haben sich auch die Konzilsväter in diesem Dokument Lumen Gentium bedient. Nämlich Augustinus sagt, wo mich erschreckt, was ich für euch bin, nämlich Bischof, da tröstet mich, was ich mit euch bin. Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Jenes bezeichnet das Amt, dieses die Gnade Jenes die Gefahr, dieses das Heil. Treffender kann man es wohl kaum zum Ausdruck bringen. Also der Kleriker ist in einer gewissen Doppelfunktion und diese Doppelfunktion macht ihm das Leben genau betrachtet sehr schwer. Wäre er nur Mitglied des Volkes Gottes, dann wäre er einer, der erlösungsbedürftig ist wie jeder von uns und der täglich von den Gnaden Gottes empfangen kann, um zu wachsen in der Heiligkeit, aus Gnade eben. Aber wo er ein Amt auf die Schulter gelegt bekommt und eine Verantwortung für unsterbliche Seelen, da müsste er eigentlich doch so erschrecken vor dieser unglaublichen Verantwortung, dass er doch jegliche Form von Anmaßung, jegliche Form von Karriere Denken ablegen müsste. Der Kleriker ist kein privilegierter. Im Gegenteil, er ist einer, dem Gott etwas zumutet von einer Last, die man aus eigener Kraft überhaupt nicht tragen könnte, wenn er uns da nicht beistehen würde. Das Konzil sagt unter dem Abschnitt 31 bei Lumen Gentium. Den Laien ist in besonderer Weise der Weltcharakter eigen. Das ist sehr gut ausgedrückt, auch in der Übersetzung. Es heißt nicht, dass der Laie ein weltlicher oder verweltlichter Christ ist, sondern einer, der den Weltcharakter trägt und in die Welt hinein wie ein Samenkorn gegeben ist, um darin zu wirken. Ich erinnere mich, ich habe vor einiger Zeit einmal in einem Buchhandel ein Buch ausgestellt gesehen unter dem Titel Der Laie in der Kirche. Das Buch habe ich mir schon deshalb nicht gekauft, weil auf dem Umschlagbild von diesem Buch ein Mann im Straßenanzug dargestellt war, der an einem Ambo oder auf der Kanzel stand und das Wort Gottes verkündet hat. Und genau das wollte das Konzil eben nicht. Der Laie ist kein Priesterersatz, sondern Originaltext Lumen Gentium. Die Laien leben in der Welt, das heißt in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und in den normalen Verhältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist. Dort, sind sie von Gott gerufen, ihre eigentümliche Aufgabe, vom Geist des Evangeliums geleitet, auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt gewissermaßen von innen her beizutragen und vor allem durch das Zeugnis ihres Lebens im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe Christus den anderen kundzumachen. Dann geht es weiter. Der Apostolat der Laien ist Teilnahme an der Heilsendung der Kirche selbst. Zu diesem Apostolat werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt. Durch die Sakramente, vor allem durch die heilige Eucharistie, wird jene Liebe zu Gott und den Menschen mitgeteilt und genährt, die die Seele des ganzen Apostolats ist. Die Laien sind besonders dazu berufen, die Kirche an jenen Stellen und in den Verhältnissen anwesend und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch sie das Salz der Erde werden kann. So ist jeder Laie Kraft der ihm geschenkten Gaben zugleich Zeuge und lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst nach dem Maß der Gabe Christi, soweit Lumen Gentium, Abschnitt 33. Liebe Horeb-Gemeinde, wenn man das hört, da wird einem deutlich das Bild von einem Mann im Straßenanzug auf der Kanzel oder am Ambo, der eine Predigt hält, ist völlig gegen die Absicht des Konzils und der Konzilsväter. Viele berufen sich nämlich darauf, der Laie in der Kirche, und sie meinen, sie müssten liturgische Funktionen übernehmen. Ist überhaupt nicht gemeint. Die liturgische Funktion eines Laien ist die Familie. Die liturgische Funktion des Laien ist der Arbeitsplatz. Die liturgische Funktion des Laien ist die Welt der Politik und der Freizeit, die Welt der Kultur, also das gesellschaftliche Leben, in das der Christ der getaufte und gefirmte Christ, hineingestellt ist. Und wodurch wird es zur Liturgie? Vielleicht erinnern Sie sich, am Ende jeder Eucharistiefeier gibt es die Sendung, hinauszugehen. Im Lateinischen heißt es ja, Ite, Missa, Est. Jetzt beginnt eure Messe draußen in der Welt, wo ihr die Liturgen seid in eurer Familie. Wie versuche ich immer wieder unseren Eltern, den Eltern der Erstkommunion, Kinder, das deutlich zu machen. Was nützt es, wenn ihr eure Kinder taufen lasst? Was nützt es, wenn ihr eure Kinder zur Erstkommunion gehen lasst? Und ihr vermittelt ihnen zu Hause nicht den Glauben. Dort seid ihr gerufen. Und ich sage es ihnen ganz deutlich, der Erst-, die Erstkommunion-Vorbereitung geschieht in der Familie, der Erstkommunionunterricht in der Pfarrei. Aber die eigentliche Vorbereitung in der Familie, dort lehrt das, lernt das Kind an der Hand der Eltern den Kirchgang. Dort lernt das Kind die Hände falten, wie die Eltern das mit ihm gemeinsam tun. Dort lernt das Kind die ersten Gebete. Dort lernt das Kind auch die Heilige Schrift, die Geschichten über Jesus kennen die es dann natürlich dann auch wiederfindet in der Verkündigung im liturgischen Raum. Wenn das zu Hause nicht erlebt wird, wird Kirche nicht mehr als Einheit erfahren, sondern als, als Absonderlichkeit, die irgendwo an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten einmal stattfindet, bei bestimmten Lebensabschnitten einmal angezapft wird, aber ansonsten sonst überhaupt keine Relevanz für das Leben hat. Das ist genau die Aufgabe des Laien, dort zu wirken, dort Priester zu sein. Also haben die Laien wirklich Anteil am priesterlichen Dienst und an der Sendung Christi. Ich lese noch einmal den Abschnitt 34, auch aus Lumen Gentium. Deshalb sind die Laien Christus geweiht und mit dem Heiligen Geist gesalbt und dadurch wunderbar dazu berufen und ausgerüstet, dass immer reichere Früchte des Geistes in ihnen hervorgebracht werden. Es sind nämlich alle ihre Werke, Gebete und apostolischen Unternehmungen, ihr Ehe- und Familienleben, die tägliche Arbeit, die geistige körperliche Erholung, wenn sie im Geiste getan werden, aber auch die Lasten des Lebens, wenn sie geduldig ertragen werden, geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott durch Jesus Christus, bei der Feier der Eucharistie werden sie mit der Darbringung des Herrenleibes dem Vater in Ehrfurcht dargeboten. So weihen auch die Laien, überall Anbeter in heiligem Tun, die Welt selbst Gott. Liebe Horeb-Familie, das ist ein Text, der ist unglaublich schön. Hier wird also gezeigt, wie alles, was wir tun, wenn es im Geiste Gottes geschieht, ein Teil des Opfers werden kann, das in der Eucharistie seinen Höhepunkt in unserem Leben findet. Deswegen kann ein Laie seine Aufgabe nicht erfüllen, wenn er nicht aus den Kräften zehrt, die ihm die Sakramente der Kirche bieten. So werden also vor allem auch die Leiden, die um Christi willen aufgeopfert und getragen werden, ein Teil dieses geistigen Opfers. Für viele Kranke, für viele Gebrechliche, für viele, die zu Hause sind und nicht mehr wirken können, weil ihnen die Kraft genommen ist, ist das doch ein Trost zu wissen, ich kann priesterlich wirken. Denken Sie daran, wie der Priester bei jeder Eucharistiefeier sich zum Volk umdreht und sagt, betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dir mal mächtigen Vater gefalle. Jetzt kommt also das Volk Gottes zur Sprache. Jetzt wird es gefordert, mit seinem Opfer, mit dem, was es einzubringen hat. Und das ist unser ganzes Leben, ohne Ausnahme. Wenn das Familien- und Eheleben, wenn unsere Unternehmungen bei der Arbeit, auch bei der körperlichen Erholung aus dem Geist Christi heraus geschieht, ist es priesterlicher Dienst. Und priesterlicher Dienst heißt immer Opfer und Opfer. Vermittlung und Versöhnung. Die besondere Aufgabe des Laien wird noch einmal im Abschnitt 35 von Lumen Gentium erwähnt, wenn es da heißt, die Evangelisation, das heißt die Verkündigung der Botschaft Christi durch das Zeugnis des Lebens und des Wortes, ist die besondere Aufgabe des Laien. Also durch sein Leben Zeugnis zu geben, das ist Evangelisation. Und diese bekommt ihre eigentümliche Prägung und besondere Wirksamkeit von daher, dass sie in den gewöhnlichen Verhältnissen der Welt erfüllt werden. Das ist gemeint. Also wir merken, es ist eine ungeheure Herausforderung. Hier geht es nicht um Mitbestimmung, wie das oft fälschlicherweise verstanden wird. Das Wort Mitbestimmung kommt im Reiche Gottes überhaupt nicht vor. Das ist eine Sache aus der säkularen Welt. Hier geht es um Mitwirkung. Das ist der große Unterschied. Denken Sie einmal an die große Rolle, die die Gottesmutter Maria, die ja keine geweihte Priesterin war. Die Rolle, die sie zu spielen hatte, die ihr zugedacht war, ihre Berufung war, mitzuwirken an der Heilung der Welt, aber nicht etwa mitzubestimmen. Der Engel Gabriel kam nicht mit einem Wahlzettel daher und hat Maria dann wählen und auswählen und mitbestimmen lassen, was ihre Ideen seien, um sozusagen den Ideen Gottes noch etwas hinzuzufügen, sondern es ging darum, dass der Wille und Plan Gottes sich jetzt verwirklichen sollte in der freien Zustimmung zu dem, was Gott verfügt hatte, mitwirken. Das ist die große Aufgabe des priesterlichen Dienstes, der dem Laien besonders zukommt, dem Volke Gottes. Ich glaube, da haben wir schon so vieles an Stoff, dass wir es eigentlich schon fast am Ende sind von unserer Betrachtung. Ich möchte noch einmal zur Spiritualität des Laiens zum Schluss aus Lumen Gentium, dem Abschnitt 42, zitieren. Damit aber die Liebe wie ein guter Same in der Seele wachse und Frucht bringe, muss jeder Gläubige das Wort Gottes bereitwillig hören und seinen Willen mit Hilfe seiner Gnade in der Tat erfüllen, an den Sakramenten, vor allem der Eucharistie und an den gottesdienstlichen Handlungen häufig teilnehmen und sich standhaft dem Gebet, der Selbstverleugnung, dem tatkräftigen Bruderdienst und der Übung aller Tugenden widmen. Das ist, liebe Horeb-Gemeinde, ein riesiges Programm. Da merken wir, bevor wir ganz große Dialogprozesse führen, um die Kirche zu retten, glaube ich, müssen wir wieder mit dem Dialog beginnen, den Christus mit uns führen will.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben hier in der Sendung Credo. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horrib Wer glaubt es nicht allein, ist heute unser Thema. Gedanken hierzu haben wir gehört von Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Herr Pfarrer Abel, eine Erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Dold. Grüß Gott, Frau Dold. Grüß
2: Gott, Herr Pfarrer Abel. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie den Unterschied von der Kleriker und der Laien so klar herausgestellt haben. Und ich freue mich sehr, dass sie besonders die Familie erwähnt haben, dass in der Familie das geschehen muss, was in der Kirche fortgeführt wird in den Sakramenten und als Gnadengabe uns Laien geschenkt wird. Dann sind wir nicht mehr nur Laien, wir sind auch Pri Priester, Irgendwo sind wir Priester in unseren Familien. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich habe schon lange gewünscht, dass in den Fürbitten viel mehr für die Familien gebetet wird. Und auch diese Worte, die Sie gesagt haben, auch einmal öffentlich in den Gemeinden bekannt gemacht werden. Das ist viel zu wenig bekannt. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Gott segne Sie.
1: Vielen Dank für diese wunderbaren Worte, die ja auch wieder Mut machen und vor allem doch uns wieder vor Augen führen. Kirche ist eben nicht nur das, was sich im engen Bereich um die Pfarrkirche herum ereignet, sondern Kirche, das umgreift unser ganzes Leben. Und äh, alle Bereiche unseres Lebens, da ist nichts ausgespart. Und gerade der Familie kommt wohl die wichtigste Aufgabe und die wichtigste Berufung zu, in der Kirche eine lebendige Zelle des Glaubens zu sein. Und daraus baut sich ja dann eben auch die Gemeinde und die große Weltkirche auf.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Dold, für Ihren Anruf. Dank, Alles Gold. Gute. Anruf. Herr Pfarrer Abel, Laie und Kleriker, woher kommt denn eigentlich diese Spannung? Sie sind vorhin darauf eingegangen in der Sendung, dass Sie, Sie haben auch die Sichtweisen beschrieben, dass der eine ganz oben steht und ganz unten haben gesagt, der Papst, der steht eigentlich ganz unten und trägt so die Last. Woher kommt denn eigentlich diese, ich möchte schon fast sagen, die, diese verschobene Sichtweise, ähm, Laie oben, Entschuldigung, ähm, Kleriker oben und Laie unten?
1: Ich kann mir vorstellen, so hundertprozentig bin ich es da Kirchen, äh, geschichtlich nicht bewandert, aber ich kann mir vorstellen, dass das zusammenhängt mit dem Ereignis, was wir in diesem Jahr ja ähm, mit vielen äh, mit einem großen Rückblick auf Hunderte von Jahren feiern, nämlich im Jahre 313 das Edikt von Mailand, wo Konstantin die Kirche ähm, frei äh, gemacht hat und ihr die Emanzipation geschenkt hat. Und damit wurde die Kirche ein Teil des ähm, ja, des römischen Reiches wurde sogar mit der Zeit, wurde das Christentum eine Staatsreligion und dann übernahm die Kirche nach der Völkerwanderung sozusagen die führende Rolle, um dieses zugrunde gegangene römische Reich zu ersetzen. Und da wurden dann solche Ämter dann kreiert, dass ein Bischof gleich ein Fürst war und dann wurden weltliche und kirchliche Dinge wurden dann durcheinander gebracht. Und das, gab's, das hat zu großen Katastrophen geführt, denken wir an den Investiturstreit, denken wir auch an die Macht, die der Kirche gegeben war bis zur Säkularisation, wo die Bischöfe fürstliche Ämter hatten. Das alles hat sicherlich dazu beigetragen, dass heute dieses fürstbischöfliche Denken und dieses Karrieredenken in der Kirche immer noch sehr stark ausgeprägt ist. Besonders hier bei uns.
0: Das jetzt, wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Auf was bezieht sich das? Bezieht sich das auf Deutschland oder ist das auch global so zu sehen, Herr
1: Pfarrer Abel? Also ich hatte gerade vor drei Tagen einen Bischof zu Besuch aus Indien. Der versteht sein Amt völlig anders. Der lebt also ganz arm, da unter den Armen, unter den Dalits, das sind diese Unberührbaren, die unterste Kaste, die mit Verachtung äh, an den Rand gedrängt ist. Und er selbst kommt aus dieser Kaste der Unberührbaren, der Dalits, also dem verachteten Stand in der Bevölkerung. Und äh, der hat ein Bischofshaus ja, das ist offen für alle. Da kann jeder kommen. Da kommen die Priester, wenn die in den Ort kommen, selbstverständlich dorthin und essen mit dem Bischof zum Mittag, tauschen sich aus, fühlen sich dort zu Hause und auch die Gemeinden haben dort so etwas wie einen äh, Punkt, an dem man sich immer wieder treffen und, und, und aufrüsten lassen kann. Das heißt also, ein Bischof ist mitten unter dem Volk. Und das ist ja eigentlich das, was Papst Franziskus zu leben versucht und auch getan hat, als er noch in Buenos Aires war und was er den Bischöfen ganz dringend ans Herz gelegt hat. Seid Hirten eurer Gemeinde und nicht Beherrscher eurer Gemeinde.
0: Papst Franziskus legt es natürlich jedem ans Herz, aber ich denke, er selber ist natürlich ein ganz großes Zeichen dafür, um es jetzt mal so rum auszudrücken. Herr Pfarrer Abel, Frau Krug aus Langen ist unsere nächste Anruferin. Frau Krug, guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich möchte Sie begrüßen, Herr Pfarrer Abel. Ich höre als evangelische Christin, ja, ich bin sehr gläubig, möchte ich sagen, aufmerksam Ihren Sender, Horeb, und speziell auch diese Sendungen über in denen ich mehr über den katholischen Glauben erfahre, denn ich glaube, dass die Spaltung also zwischen protestantischen Ansichten und Meinungen und äh, katholischen so weit inzwischen schon auseinanderklafft, dass es mir im Herzen wehtut. Äh, ich habe jetzt auch den Begriff Leie eigentlich immer falsch definiert oder falsch begriffen. Denn im sprachlichen wird Laie ja doch eben als Nichtfachmann begriffen. Und ich wollte fragen, ob es denn nicht irgendwie möglich wäre, dass man solche missverständlichen Begriffe äh, einfach auch rausnimmt und die an das allgemein verständliche Deutsch angleicht, damit man überhaupt auch von außen weiß, was gemeint ist. Das ist jetzt meine erste
1: Frage. Ja, das ist natürlich etwas schwierig. Das betrifft ja nicht nur die Begrifflichkeit des Namens Laie. Das betrifft viele Begrifflichkeiten, die in der Kirche üblich sind, aber in der Welt nicht mehr verstanden werden und dann vor allem von der Macht der Medien völlig verzerrt dargestellt werden dass es ganz schwierig ist für die Kirche heute die unverfälschte Botschaft bis an den Mann zu bringen, weil heute die Gewalt der Medien so stark geworden ist, dass die Kirche mit ihrer Botschaft sich kaum noch vernehmbar machen kann. Also Radio Horeb leistet da sicherlich einen ganz wichtigen Dienst. Wir müssen nämlich eines bedenken, die Sprache der Welt, also unsere Umgangssprache, okay. Und die Sprache der Offenbarung Gottes sind dieselbe, obwohl die Inhalte völlig verschieden sind. Das hat auch Jesus schon zu seiner Zeit erfahren, wie schwer es ist, die Dinge des Reiches Gottes in Verständnis umzusetzen, weil alle Worte schon inhaltlich belegt sind durch säkulare Begriffe. Und deswegen hat Jesus ja fast nur in Bildern gesprochen, um es irgendwie ein Stück zu transportieren zu den Menschen. Das ist gar nicht so einfach. Es ist eine wichtige Aufgabe für die Kirche, die richtigen Worte zu finden. Und dazu gehört natürlich auch immer der Heilige Geist als Dolmetscher. Wenn der nicht dabei ist, kann der Mensch überhaupt nicht verstehen, was göttliche Botschaft ist.
0: Wunderbar. Dankeschön, Herr Pfarrer Abel. Dankeschön, Frau Krug. Sie haben noch eine Frage, habe ich herausgehört.
3: Ja, meine zweite Frage ist, ob ich das richtig verstanden habe, dass äh, unter dem Kleriker ein ähm, zölibatär lebender Mensch zu verstehen ist oder ob die katholische Kirche das ausschließlich auf äh, zölibatäre äh, ja, Menschen
1: bezieht. Die, diese Frage ist berechtigt, denn es das klang meine in Frage. meinem Vortrag tatsächlich so, als wenn der Kleriker nur der Unverheiratete ist. Da haben Sie recht. Es gibt unter den Klerikern die zölibatär lebenden und dann auch die Ordensleute die Ordensleute leben ohnehin immer ehelos und solibatär. Unter den Priestern ist es ein bisschen anders. Es gibt ja auch die mit Rom unierten Gemeinschaften, die verheiratete Priester kennen. Oder es gibt auch evangelische Pastoren, die, wenn sie zum Katholizismus konvertieren, zum Priester geweiht werden können und dann eben mit ihren Familien weiter zusammenleben als verheiratete Priester. Das gibt es also auch. Sie haben Recht, man muss da schon ein bisschen unterscheiden.
0: Und es gibt auch natürlich die verheirateten Diakone, die auch zu den Klerikern Richtig. gehören. Ja.
1: Mhm. Also Frau das Kuhn. heißt, der Begriff
3: Kleriker schließt den, den äh, in Ehe lebenden Priester nicht aus. Richtig. Aber ich, ich frage das, äh, weil ich mich eben auch mit dem Judentum befasse und dem Judentum, ist es eigentlich ja so, dass äh, Priester verheiratet sein müssen. Ja, es besteht ja dort ein Zwang, verheiratet zu sein. Und ich glaube, dass äh, Paulus gerade das vielleicht auch angesprochen hat.
0: Ja, Frau Krug, weil, sind Sie noch da?
3: Ja, weil ja. er einfach auch diesen, diesen Zwang, eine Ehe führen zu müssen, die für Juden ja galt, abgeschafft haben wollte.
1: Mhm. Ja, ich will mal so sagen, der heilige Paulus hat sich ja nicht als, als ein Verantwortlicher für die Kirche verstanden äh, mit dem Petrusdienst, äh, dass er da Anweisungen hätte geben können, sondern er hat sich selber als ein Vorbild hingestellt und sagt, wenn doch alle so wären wie ich so ungefähr, weil er von Christus so, ich möchte sagen, vereinnahmt war, dass sich ein Familienleben mit dieser Art Lebensweise, wie Paulus sie geführt hat, überhaupt nicht vereinbar gewesen wäre. Er war also ein von Christus völlig in Anspruch genommener. Und Christus hat ja auch tatsächlich bestimmte Männer zu seiner Zeit aus ihren Familien herausgerissen. Dazu gehört ja auch der Petrus und wie die anderen alle hießen. Die waren zwar verheiratet, aber sie haben Abschied nehmen müssen von ihren Familien. Das wird ja eindeutig im Evangelium hörbar, wenn man hört, wie Jesus sagt, wer Vater, Mutter und so weiter nicht um meinetwillen verlässt und seine Familie, der ist meiner nicht wert oder so. Das heißt also, es gibt bestimmte Berufungen, das gilt aber bitte nicht für jeden. Es gibt bestimmte Berufungen, wo Jesus einem Menschen zumutet, diese Familienbande zu lösen, denken wir an den Bruder Klaus von Flühe, weil sie eine, eine Aufgabe für das Reich Gottes bekommen, die weit über den Rahmen einer Familie hinausgehen. Aber das sind Sonderberufungen, die man bitte nicht zur Regel machen kann. Das wäre falsch verstanden.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel und herzlichen Dank, Frau Krug, für Ihren Anruf. Herr Pfarrer Abel, auf eine Sache möchte ich ganz gerne noch eingehen. Das haben Sie ganz kurz erwähnt in Ihrem äh, Vortrag und zwar auf die Spiritualität des Laien. Was ist damit ganz genau gemeint?
1: Also mit der Spiritualität des Laien ist eigentlich gemeint, dass er sich versteht, also, wir haben das Wort Weltcharakter gehört. Ihm ist der Weltcharakter eigen. Dass sich also versteht, als einer, der mitten in der Welt lebt, aber doch nicht von dieser Welt ist und eben befähigt wird, und Spiritualität ist ja eine geistliche Befähigung, die dem Menschen gegeben wird, auf seine Weise weniger durch Worte als durch sein Zeugnis eben das Evangelium unter den Menschen zu verkünden. Und dazu braucht es eine besondere Ausrüstung, eine Spiritualität. Wir haben gehört, dass er den Sakramentenempfang zu einer Regel macht. Warum? Er braucht die Immunisierung gegen die verwältigenden Kräfte, die ihn von allen Seiten anspringen, um wirklich Sauerteig bleiben zu können. Und das ist für einen Laien ganz schön schwer.
0: Um Sauerteig bleiben zu können, Herr Pfarrer Abel, Sie haben gesagt, die liturgischen Formen des Laien sind zum Beispiel die Familie, der Arbeitsplatz, gesellschaftlich leben und so weiter. Bedeutet das, der Sauerteig zu sein, dort zu sein, die man ist, ein spiritueller Mensch?
1: Ja, das heißt also, wir haben aus, auch aus dem Konzilstext gehört, wenn man diese Dinge, die ja eigentlich sehr alltäglich sind, wenn man die mit einem neuen Geist erfüllt, denken wir an das Wort der Heiligen Therese von, von Lisieux, die sagt, die gewöhnlichen Dinge auf ungewöhnliche Weise tun. Die gewöhnlichen Dinge, das heißt aus der Liebe zu Gott. Und wenn ich die gewöhnlichsten Dinge aus Liebe zu Gott tue, dann bin ich der Sauerteig in der Welt.
0: Nun, wir wissen es ja auch alle, es ist natürlich eine hohe Aufgabe als ähm, ja, liturgische Funktion als Laie in der Familie oder am Arbeitsplatz zu leben, sicherlich passieren da auch Dinge, dass man mal abschweift aus der Familie, dass es mal plötzlich Zankerei gibt und so weiter. Und dann sich darauf zu besinnen, dass man wirklich das Spirituelle wiederfindet, sich auch gemeinsam wiederfindet, kann natürlich auch eine Herausforderung sein, Herr Pfarrer Abel.
1: Ja, das, deswegen gibt es ja auch so etwas wie eine Kultur der Versöhnung. Und es ist ja auch gut, wenn Kinder zum Beispiel bei ihren Eltern erleben, dass Eltern eben nicht nur immer so glatt dahin leben, in Frieden dahin leben, dass alles nur Sonnenschein ist, sondern dass sie auch erleben, dass Eltern Missverständnisse haben, dass sie sich auch mal streiten über eine Sache, aber dann wieder miteinander versöhnen. Das ist so wichtig, diese Kultur der Versöhnung in der Familie zu leben, einzuüben, um sie dann selbst für sich zu übernehmen. Das ist wird natürlich auch durch den regelmäßigen Empfang ähm, des Bußsakramentes, des Sakramentes der Versöhnung gewissermaßen genährt und äh, angereichert, dass ich dann auch fähig werde, mich mit anderen Menschen zu versöhnen, weil Gott sich ja mit mir immer wieder neu versöhnen möchte.
0: Ja, Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Ausführungen. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an, wenn Sie einen Mitschnitt wünschen. Unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, vorab 0049 wählen, dann weiter mit der 83239675120 oder auf unserer Internetseite www.hure.org nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Frau Abel, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Der Herr segne und behüte euch. Der Herr sah euer Licht in der Nacht. Er sah euer Trost in aller Traurigkeit. Er sei eure Kraft in der Schwachheit. Er, der euch berufen hat, lebendiges Glied seines Leibes zu sein, er mache euch tüchtig, so zu leben, dass andere Menschen durch euch zu ihm geführt werden. Er schenke euch die Kraft der Liebe gegen alles Böse, und gegen allen Hass. Und so segne und behüte euch und schenke euch seinen Frieden, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.